0: Dit is de tweede aflevering van de Hartig Opvoeden podcast. En ik ga je mijn e book voorlezen. Zo gaat je kind uit zichzelf en zonder ruzie tanden poetsen. En daarin leg ik mijn beproefde formule uit. Die ook werkt met afwassen en huiswerk. En zelfs op echtgenoten, collega's en op je schoonmoeder. Nou, dat is natuurlijk een grapje. Maar het, is, um, um, het werkt wel zo, omdat um, het gaat er heel erg om... Ja, hoe kom je nou goed over? Hoe geef je nou je grenzen aan? En hoe zorg je er nou voor dat de ander echt kan begrijpen wat jij nou wil, op zo'n manier dat hij het ook echt wil gaan doen? Daar is gewoon een um, manier voor die werkt en die uh, ga ik uitleggen, maar daarvoor leg ik ook eerst even wat andere dingen uit. Zodat je goed kan begrijpen waar het over gaat. Hoofdstuk 1. Hoe zorg je er nou voor dat ze wel doen wat je zegt? Ik sprak laatst een moeder die hier heel graag antwoord op wou. En ik zei haar, jij hebt graag controle en je wil graag alles goed doen. En precies weten hoe je dingen voor elkaar krijgt. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je denkt over veel dingen goed na en lang na. Ook als ze nog niet eens gebeurd zijn. Want je komt niet graag voor verrassingen te staan. En zo heb je al heel vaak lastige situaties opgelost of voorkomen... Dus dat werkt heel goed voor jou. Jij bent daarin bewezen effectief. En je vindt het heel vervelend als jouw partner, die er nog niet zo lang en zoveel over nagedacht heeft, niet jouw instructies opvolgt. Precies, zei ze. En je hoopt hier te leren hoe je dat in alle omstandigheden wel voor elkaar kan krijgen. Ja, zei ze vol verwachting. En als je dat echt wil, dan had je nooit een gezin moeten beginnen, zei ik. En als jij het eigenlijk echt wil... dan moet je deze podcast afluisteren tot het eind. Als ik maar weet hoe ik het moet zeggen... dan gaan ze het wel doen. Lieve mama's. En waar mama staat... mag je ook papa's lezen. En horen als je je aangesproken voelt. Ik ken je, ik ben je... En het werkt helaas niet zo. Tot op zekere hoogte kun je veel op die manier voor elkaar krijgen. Je kunt heel goed worden in effectief communiceren... en dan kun je in veel situaties anderen zover krijgen... dat er gebeurt wat jij wil dat er gebeurt. En daarom denk je ook dat als dat niet lukt... je gewoon die formule moet kraken. En dan doen ze het wel. Dat is een denkfout. Want je slaat drie stappen over... Als je echt, echt, echt wil dat je kinderen zelfstandig leren zijn, voor zichzelf leren zorgen en behulpzaam zijn, dan zijn er eerst een paar andere stappen te nemen. In dit e book leg ik uit wat die stappen zijn en ik beschrijf ze zo zorgvuldig mogelijk. Geef me de kans om jou deze inzichten te geven waardoor jouw leven en dat van je hele gezin een stuk lichter wordt. Ga het experiment met me aan en kijk wat het jou oplevert, want wat heb je te verliezen? Als je een beetje op mij lijkt, dan wil je waarschijnlijk meteen door naar de vijf stappen. Wacht nog even, die komen heus aan bod. Luister eerst even wat er aan vooraf gaat, zodat je het nog beter kunt toepassen. Je moet eerst nog iets weten. Ik wil je vertellen waarom autonomie essentieel is voor een gelukkig leven. Wat autonomie is. Waarom opvoeden vermoeiend is. Waarom autonomie niet zonder verbinding kan. Waarom autonomie niet zonder vaardigheden kan. En hoe je het echt voor elkaar krijgt dat iedereen in jouw gezin naar elkaar luistert. Waarom autonomie essentieel is voor een gelukkig leven. Toen ik in de psychiatrie werkte werd door veel hulpverleners en cliënten gesproken over het grote belang van autonomie bij herstel. We zagen ook dat het niet hebben of niet aankunnen van autonomie een negatieve invloed heeft op je welbevinden. Ik heb daar geleerd hoe spannend het is om iemand zijn autonomie te respecteren terwijl je gelooft dat hij dat nog helemaal niet aankan. Veel kansen werden gemist omdat de hulpverleners hun angsten projecteerden op hun cliënten. Medewerkers die het lef hadden en het zelfvertrouwen om hun cliënt vrij te laten en om zelf te experimenteren, die zagen hun cliënten gelukkiger en groeien. Dat is met opvoeden van jonge kinderen niet anders. Ik heb heel veel gehad aan de vaardigheden die ik, mijn, die ik in mijn werk als hulpverlener heb geleerd. Als het gaat om loslaten en vertrouwen. Waarom is opvoeden vermoeiend? Toen ik pas moeder was, betrapte ik mezelf erop dat ik voortdurend dacht... hoe krijg ik hem zover dat? Hoe ga ik hem leren dat? En ik werd doodmoe van mezelf. Ik had gehoord, voordat ik moeder werd, van de naughty step. En als ik daaraan dacht, dan was ik meteen bang dat ik zo'n hulpmiddel verkeerd en inconsequent zou inzetten... Waardoor ik mijn kind zou verpesten en ik de boel niet meer in de hand zou hebben. Ik heb veel gewerkt met mensen met autisme en draai mijn hand er niet voor om om structuur en consequent zijn in te zetten. Echter, met mijn eigen kinderen merkte ik dat opvoeden veel ingewikkelder was dan structuur aanbieden en consequent zijn. En ik bleek het helemaal niet vol te kunnen houden. Voordat Ralf kon lopen las ik een boek over opvoeden zonder straffen en belonen. Van Alfie Koon. En tot mijn grote opluchting was hij tegen de naughty step. Sterker nog, hij legde uit dat straffen en belonen twee kanten zijn van dezelfde medaille. Zowel complimenten geven over gewenst gedrag als straffen van ongewenst gedrag verstoort de intrinsieke motivatie van het kind. Hij gaat het dan doen omdat jij er iets van vindt en niet... En dat is niet hoe je intrinsieke motivatie stimuleert. Wat is autonomie? Veel mensen vinden autonomie belangrijk. Voor zichzelf en voor hun kinderen. Onafhankelijk en zelfstandig, vrij van bemoeienis van anderen... in staat zelf te bepalen welke koers je vaart... dat zijn definities die je tegenkomt als je gaat zoeken. Waarom is autonomie zo belangrijk... De zelfdeterminatietheorie stelt dat iedereen drie psychologische basisbehoeften heeft. Namelijk de behoefte zich autonoom, competent en verbonden met anderen te voelen. Vervulling van deze drie basisbehoeften is een voorwaarde om gemotiveerd te kunnen zijn. Volgens Daisy en Ryan. Andersom geldt dus ook, als iemand niet gemotiveerd is, dan komt dat doordat minimaal één ...van die basisbehoefte niet vervuld is. Basisbehoefte. Je kunt autonomie niet zonder de andere twee basisbehoeften zien. Zonder verbinding met anderen is autonomie heel eenzaam. En als je je niet competent voelt, dan is autonomie een hele zware last... Intrinsieke motivatie. Hoe krijg ik hem zover dat? Hij zijn pap opeet, hij gaat opruimen als ik dat vraag. zijn speelgoed schattig deel met bezoek. Ik dacht dat het mijn verantwoordelijkheid was om mijn kind zover te krijgen dat hij iets gaat doen. Maar zo werkt het niet met motivatie. Een kind wordt gemotiveerd geboren. Zolang het zich verbonden, competent en autonoom voelt, heeft het geen motivatie nodig. Zelf ontdekken. Zo grappig dat onze zoon vanuit zichzelf een enorme interesse ontwikkelde in treinen en machines. Terwijl zijn zusje dat drie jaar later helemaal niet had. Ze hebben duidelijk hun eigen interesses altijd al gehad. Met Koningsdag kregen ze geld om zelf uit te geven. En de een kocht vliegtuigen en auto's. En de ander cake en schmink. Vaardigheden leren. Het is niet mijn taak. ...om mijn kinderen zover te krijgen dat ze doen wat ik wil. Het is mijn verantwoordelijkheid om ze voldoende vaardigheden aan te leren... ...zodat ze kunnen doen wat zij willen. Dat is autonoom opvoeden. En dat betekent dus wel degelijk dat ze soms dingen moeten doen... ...die ze op dat moment niet willen of begrijpen... ...zoals tanden poetsen, doortrekken, je eigen bord afwassen of op het aanrecht zetten... Dan doe ik het wel allemaal alleen. Ieder mens wil zich verbonden voelen. We zijn kuddedieren. Instinctief willen we ergens bij horen. Begrepen worden. Ik ben zelf wel geneigd, als ik veel tegenwerking krijg, om het dan maar alleen te willen doen. Ik wil bijvoorbeeld graag dat er genoeg voorraad in onze kast staat, zodat ik nooit misgrijp. En daarom doe ik uh, maandboodschappen. Ik heb een lijst gemaakt met wat we ongeveer per maand opmaken en grijp dus zelden mis. Controle. In het begin, toen ik net had ontdekt hoe fijn het was om een volle voorraadkast te hebben, ging Paul, mijn man, nog regelmatig tussendoor boodschappen halen. En daar haalde hij dingen die toch eerder op waren dan gepland. En dingen die niet op de lijst stonden. En dat vond ik heel irritant. Zo verloor ik het overzicht en de controle. En dus... ...verbood ik hem om boodschappen te doen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Ik had gewoon het geduld niet om hem te betrekken... ...of om naar hem te luisteren. En de grap is dat ik juist een hekel heb aan boodschappen. Het geeft me keuzestress. Net als opruimen heb ik ook een hekel aan. Ik kwam erop terug. En inmiddels regelt Paul alle boodschappen... ...binnen de kaders van onze financiën. En wat ik in huis wil hebben... Aan verantwoorde voeding. En zo blijft het gezellig bij ons thuis. Eerst verbinding, dan grenzen. Zonder verbinding geen autonomie. Het helemaal zelf kunnen en alle banden verbreken, dat is de bedoeling niet. Een kluizenaar wil eigenlijk ook niet alleen zijn. Maar weet gewoon niet hoe het anders moet. Met een open hart elke keer weer je kwetsbaar opstellen, luisteren, nieuwsgierig zijn en verbinding maken is de enige manier waarop je echt autonomie kunt ontwikkelen. Wie in contact met anderen zichzelf kan zijn, heeft alles wat hij nodig heeft. Autonoom opvoeden betekent niet dat je kind alles zelf bepaalt. Dat slaat nergens op. Daartoe is het nog helemaal niet in staat. Je hebt daar kennis en vaardigheden voor nodig en die moet je eerst leren... Soms moet je bepalen voor het kind dat het anders gaat dan gehoopt. Uitleggen waarom dat zo is. Dat is bij ons volkomen gewoon. En soms is ingrijpen wel nodig, maar altijd is de afweging of het de schade aan de relatie waard is. Vaardigheden leren gaat niet vanzelf. En motiveren is voor heel veel stomme klussen zinloos. Licht uit, handen wassen, doortrekken. Ik hoorde het mezelf zo vaak zeggen, en van andere moeders, dat ze daar jaren over deden. Dus dat was blijkbaar niet effectief. Maar wat is dan wel effectief? Ik maakte een schema op de deur, zong liedjes tot ze er gek van werden, maakte grapjes. En uiteindelijk, mede dankzij corona, dat we het elke dag consequent met humor konden inslijten, dat was de meest effectieve manier bij ons thuis. Het is niet mijn taak om mijn kinderen zover te krijgen dat ze doen wat ik wil. Het is mijn verantwoordelijkheid om ze de vaardigheden aan te leren... zodat ze kunnen doen wat zij willen. Door mijn kennis over gedrag en mindset veranderen... over welbevinden en krachtgericht begeleiden... en door mijn opleidingen over aandacht, bewustwording, acceptatie... en door mijn ervaring in de zorg... en mijn eigen kinderen en vooral... Door alle coachtrajecten met bewuste ouders kwam ik tot de volgende formule. in vijf stappen die nodig zijn. voor meer autonomie in je gezin. 1. Leer behoeftes kennen. Stap 2. Weet waar jij heen wilt. Stap 3. Maak verbinding. Stap 4. Communiceer effectief. En stap 5. Geef het tijd. behoeftes leren kennen. Je mag niet knijpen, stop met schreeuwen, doe niet zo lelijk tegen je broertje. Meestal reageren we op het gedrag van kinderen en kijken we niet naar welke behoefte eronder zit, terwijl daar het gedrag door wordt veroorzaakt. Je niet mogen gedragen op een bepaalde manier heeft onbedoeld de boodschap dat de behoefte er niet mag zijn. Kinderen hebben net als jij nog niet door. ...dat hun gedrag voortkomt uit hun behoeftes. Jij bent dit boekje gaan lezen omdat je dacht dat jouw behoefte was... ...dat jouw kinderen nou eindelijk eens gingen luisteren naar jou. En ik verklap je dat dat niet echt je behoefte is. Er zit nog iets onder wat eigenlijk veel belangrijker is dan dat. Je wil eigenlijk dat je kinderen gelukkig worden. Daar heb je veel over gelezen en over nagedacht. Dus... Je hebt een plan. Jouw gezin heeft geen benul van jouw plan. En doordat ze zich niet aan jouw plan houden om gelukkig te worden, word je boos. En hoe helpt ze dat nou om gelukkig te worden? Is dit een eye opener Lees dan nog even verder. Als jij leert welke behoeftes bij jou onder jouw gedrag verborgen zitten... dan kun je er veel beter over communiceren en dan ben je ook een goed voorbeeld voor je kind... Ik wil mijn kinderen leren hun behoeften duidelijk te maken in contact met anderen. Je mag niet afpakken, wordt dan. Vertel dat je nieuwsgierig bent en vraag wanneer jij even ermee mag spelen. Weet waar je heen wilt. Weet jij waar je voor staat? Wie je echt bent of waar je door gedreven wordt. Waar kom je je bed voor uit? En waar maak je je echt druk om? En als je jouw kernwaarden weet, dus je diepste waarden... dan heb je een kompas dat jouw antwoorden geeft op alle dilemma's. Alleen als je jouw kernwaarden kent... dan kun je je kinderen vanuit, vanuit jouw authentieke zelf opvoeden. En zal je echt doen wat daarvoor nodig is. Maar moeten je kinderen ineens aan tafel blijven zitten omdat er bezoek is... terwijl er op andere dagen helemaal geen probleem van gemaakt wordt. Wil je dat je man de afwas gaat doen, omdat de man van je vriendin dat ook altijd doet? De koers van een ander volgen hou je nooit vol. Daar ben je namelijk helemaal niet toe gemotiveerd. En als je het niet volhoudt, ben je onduidelijk en zal er onherroepelijk stress ontstaan bij je gezin en bij jou. Als je weet waar je voor staat, is het veel makkelijker om ook de moeilijke dingen te blijven doen. Sterker nog, als je niet weet waar je voor staat, dan zou je geneigd zijn om als het moeilijk wordt de weg van de minste weerstand te kiezen. Of wat op korte termijn makkelijk lijkt. En dan raak je onherroepelijk van je pad af. Je wil gezonder eten, je wil gezonder leven en je wil ook nog dat ene taartje. Je wil minder slaap, maar je wil ook nog even deze serie afkijken. Je wil je kinderen zelfstandig leren zijn. Maar ook op tijd komen, dus smeer je snel nog even deze boterhammen. Om echt je kompas te kunnen volgen, moet je die heel, heel, heel goed kennen. Alleen dan zal je in staat zijn om alle meningen van anderen te parkeren en echt je eigen koers te varen. Bedenk daarbij, korte termijn pijn is lange termijn fijn. De weg van de minste weerstand is op de lange termijn echt niet waar je gelukkig van wordt. 3. maak verbinding. Dit is een essentiële stap die ook vaak wordt onderschat. Als je eenmaal weet dat iets voor jou belangrijk is, stel dat dat goede zelfzorg is met daaruit volgend gezond eten, dan kun je dat alleen maar jouw kind ook leren als je met je kind en met jezelf in verbinding staat. Bij ons thuis was altijd de regel eerst hartig dan zoet op je brood. En nu in mijn gezin heb ik een vergelijkbare regel. Niet omdat ik de baas wil zijn over wat mijn kind op brood doet, maar omdat ik weet dat als je eerst zoet op brood neemt, je geneigd bent nog meer zoet te eten. En dat smaakt altijd naar meer. En de gewoonte om eerst een hartige boterham te nemen, zorgt er ook voor dat je leert dat je eerst doet wat nodig is en daarna wat leuk is. Het heeft met mindset te maken. En er zit nog veel meer achter, maar dat past allemaal niet in dit e-boek. Ik heb daar genoeg over nagedacht, maar mijn kinderen hebben er geen boodschap aan. Ik kan dan de regel blijven roepen, maar dan maak ik geen verbinding en dan is de kans groot dat er weerstand komt. Dan doen ze het alleen als ik in de buurt ben en zodra ik niet mee eet, heeft iedereen chocopasta op zijn brood. Wat werkt dan wel? Maak eerst verbinding met jezelf. Waarom vond je het ook alweer zo belangrijk? En hoe essentieel is het voor jou? En als je dat weet, dan kun je dat ook beter uitstralen. 90% van je boodschap is non-verbaal. En ik weet dat daar heel veel onderzoeken naar zijn geweest. Maar ga daar even van uit dat je in ieder geval heel veel non-verbaal uitzendt. Voor wie is het belangrijk dat je deze regel handhaaft en wat levert het op? En maak van daaruit verbinding met je kind... Wees je bewust of je met je kind praat of tegen je kind. Geef geen spreekbeurt over gezonde keuzes, maar leg kort uit dat je het belangrijk vindt dat je kind leert gezonde keuzes te maken. En niet vanuit angst, maar vanuit gunnen. Dit gun ik jou. En voel steeds, ben ik tegen mijn kind aan het praten of met mijn kind? En dat kun je alleen maar voelen door te checken, hebben wij verbinding. Luister ik naar hem en luistert hij naar mij? 4. Communiceer effectief. Eindelijk zijn we aangekomen bij waarom je deze podcast luistert. En fijn dat je de moeite hebt genomen om eerst goed te luisteren naar de andere stappen. Hoe zeg je het nou zo dat de ander in beweging komt? Het ook echt gaat doen en de volgende keer ook. Er is geen formule waarmee je het zo kan zeggen dat je geen verbinding hoeft te maken met jezelf, je waarde en je behoeften en toch geloofwaardig overkomt. Dat bestaat gewoon niet. Alleen als je de eerste stappen goed genomen hebt, kun je echt effectief een verzoek doen, waaraan de ander wil voldoen. Als jij niet authentiek bent, dan neemt je kind niet zomaar aan wat je zegt. En dat wil je toch eigenlijk ook? In de eerste klas zei de juf over mijn dochter dat ze geen autoriteit accepteert. Maar dat is niet waar. Kinderen willen altijd graag meewerken als ze voelen dat het bijdraagt en dat jij hun serieus neemt. Dat maakt uit. Als jij niet authentiek bent, dan neemt een kind niet snel iets van je aan. Je bent niet zomaar een autoriteit omdat je de juf bent. En dat vind ik eigenlijk heel gezond gedrag. Maak verbinding met wat jij wil en wat de ander wil. Geef je kind de kans om verbinding te maken met jou en doe een verzoek. Stel geen ijs. Wil je nog een filmpje kijken? Wil je dan eerst je speelgoed opruimen? Wil je geen kaas proeven? Wanneer ga je het dan wel proeven? Je hoeft het niet meteen lekker te vinden. Maar ik wil wel dat je het even proeft. Ik wil hier zo met elkaar gezellig eten. Die zou me heel erg helpen als je je tekenspullen opruimt. Ik zou ook het liefst de hele dag spelen. En als we het samen doen, dan kunnen we straks allebei een spelletje doen. 5. Geef het tijd. Ja, ik heb geprobeerd wat je zei, maar mooi niet hoor, het werkt niet. Nee, niet alles zal meteen als een toverformule opgelost zijn. Na deze podcast gaan jouw kinderen niet uit zichzelf en zonder ruzie tanden poetsen. Jij moet aan de bak. Soms zal je verbaasd zijn hoe behulpzaam gereageerd wordt en soms zal je reacties krijgen die jou te slim af zijn. Zeker als je dit niet vanaf hun geboorte zo gedaan hebt, dan is het echt wel even wennen. Snapt een baby meteen wat je zegt en wat hij dan moet doen? Nee, natuurlijk niet. Op de een of andere manier is het makkelijk te begrijpen van een baby dan van een peuter of van een kleuter. En zodra een peuter kan praten, dan betekent dat nog niet dat hij ook precies snapt waarom hij moet gaan tanden poetsen. Besef van tijd is er nog lang niet. En oorzaak en gevolg van de bedoeling van tanden poetsen kan hij voorlopig nog niet overzien. Je zou eigenlijk gek opkijken als een kind van drie, vier of vijf... Uit zichzelf kwam vertellen dat hij even standen ging poetsen, toch? Geef het tijd. Rome was ook niet gebouwd in één dag. Wees consequent in je boodschap. Heb compassie voor het leerproces. Wij zijn allemaal work in progress en de gewoonte van tanden poetsen is een hele goede om aan te leren, maar is nog heel lang afhankelijk van jouw interventie als opvoeder. En als jij dit doet vanuit jouw waarde, in verbinding en zonder eisen te stellen, dan zal je zien dat je het nog wel even een tijdje moet herhalen en helpen herinneren, maar dat er geen strijd meer om zal zijn. En dat ze het uiteindelijk veel eerder gaan doen dan als jij het blijft zeggen, als jij het blijft bepalen zonder verbinding. Zo simpel is het. Het klinkt zo simpel hè, en dat is het ook. Als jij bereid bent te doen wat ervoor nodig is. Door mezelf uiterst serieus te nemen, werd opvoeden voor mij lichter, liefdevoller en grappiger. Ik vraag me niet meer af of het goed genoeg is. Hoe anderen doen, wat anderen zullen vinden. Ik sta echt voor mijn waarde. En kan daardoor heel makkelijk kiezen wat ik doe. En hoe ik in onverwachte situaties wil reageren. Ik heb daarvoor veel geoefend op mildheid en aandacht. Gelukkig kan jij dat ook oefenen. Het was voor mij zeker niet altijd makkelijk. Want ik ben nou eenmaal net als iedereen op een bepaalde manier geprogrammeerd. En dat leerde ik niet zomaar af. En ik ben nog steeds work in progress. Want weten is nog niet kunnen en kunnen is nog niet doen. Ik heb oefeningen gedaan die meteen inzicht gaven waardoor het nooit meer anders was. En ik doe nog steeds oefeningen die ik regelmatig moet blijven doen om hardnekkige patronen te doorbreken. Het is net als sporten. Blijven oefenen en je wordt steeds beter. Je loopt niet meteen de halve marathon. Kleine stapjes, spierpijn, groeipijnen, uit je comfortzone en blijven vertrouwen op een goede uitkomst. En wat ik tof vind, is dat veel patronen die al generaties lang onbewust doorgegeven worden door mijzelf en ook door mijn klanten, nu heel bewust worden doorbroken. Omdat ze zien dat het in deze tijd mogelijk is. Ik ben dankbaar dat ik daar aan bij kan dragen. Nou, wat vind je ervan? Hoe heb je deze uitleg ervaren? Heb je veel dingen geleerd? Heb ik je nieuwe inzichten gegeven? Ik ben echt heel benieuwd. Misschien waren het voor jou open deuren en wist je dit allemaal al. Dan ben ik ook benieuwd. Waarom ben je dan deze podcast gaan luisteren? En wat hoop je, hoop je er dan te vinden? Ik krijg daar heel graag feedback op. En welk besluit neem jij? Laat me weten of je tijd vindt worden om er wat aan te doen. Om net als ik de stap te nemen om echt dat goede voorbeeld voor je kinderen te worden. En jezelf en je kinderen uiterst serieus te nemen. Kan je wel wat hulp gebruiken om die stap te zetten? Laat me je helpen. Neem gerust contact op via de site of via Facebook hartigopvoeden.nl Ik ben zeer benaderbaar. Kijk op hartigopvoeden.nl Slash gratis adviesgesprek voor meer aanwijzingen om zelf mee aan de slag te gaan. Stop met goede voornemens en start met doen. Met hartige groet, Fabien Schierek.